0: Sean bienvenidos, estimados padrinos y madrinas de mis señores de Guadalupe, a un episodio más de este CopCast. Sean bienvenidos, Pati, bienvenida, Anuar, que nos ayuda en los controles, bienvenidos a este capítulo más del CopCast de esta semana. Y pues seguimos continuando con esta vivencia del tiempo cuaresmal y sobre todo reflexionándolo en torno a la vocación. En fin, Pati, bienvenida.
1: Padre, buenas tardes. Claro que sí, seguimos en, pues, bueno, este... Eh, esta revisión un poquito, pues hasta podemos decir histórica De los acontecimientos que justo nos llevan a la cuaresma Y que bueno, están marcados totalmente por la vocación, Padre
0: Así es, eh, la cuaresma es un tiempo especial de la iglesia Un tiempo de reflexión, de penitencia Que nos invita a, a, a muchas cosas, ¿no? A reflexionar sobre todo en nuestras vidas A reflexionar eh, en cómo vamos caminando Y, y bueno... La cuaresma da para todo y, ¿por qué no? También da para hablar sobre la vocación.
1: Claro que sí, sobre todo porque es, hacemos un continuo ejercicio de discernimiento, que es lo que en la vocación, pues, es, es lo principal, ¿no? Así es. Creo que el, el periodo de cuaresma justamente nos pone, pues, a discernir, eh, bueno, dónde estamos, a, a tomar un poquito más de conciencia de, de lo que hacemos y si tenemos coherencia cristiana de vida o no, y bueno eso justamente nos lleva a la vocación.
0: Así es, y bueno, pues este jueves, que a lo mejor no lo saben o sí lo saben nuestros padrinos, hoy es jueves misional, todos los jueves eh, en, 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 nuestra, en el seminario, en la Casa del Seminario, se celebra la Eucaristía en la Capilla Central, junto con todos los seminaristas, todos los padres, y juntos... Eh, pues pedimos por cada uno de ustedes y reflexionamos este quehacer misionero, este compromiso misionero, que bueno, que en este tiempo de cuaresma se renueva, ¿verdad? También de paso los invitamos a que sigan la transmisión todos los jueves a las 7 de la noche desde la capilla del Seminario de Misiones, la Eucaristía de Jueves Misional.
1: Sí, para que, bueno, en algún momento que puedan venir un Día del Padrino, eh, bueno, ya la conocerán en vivo, pero eh, en la transmisión, pues, bueno, pueden conocer la capilla eh, a distancia vía remota, que es muy, muy bonita. Tiene un Oye, gran.
0: eso estaría padre. ¿Qué? Bueno, a Patti no les gusta, no le gusta eso, no, pero, gusta pero ¿qué? estaría padre que aquí sistemas o bueno, qué sería audiovisual generara una, una, ¿cómo se dice? Una imagen 3D, una visita 3D de toda la capilla del seminario, así en realidad virtual. No no sé si ¿sí has visto cuando entras, por ejemplo, a, a la Basílica de San bueno, en Google Maps te metes, pones Basílica sí de San he visto. Pedro y, y te da... Pero yo como no que... he
1: dicho que no me gustan sí. las... O sea, a <ríe> ver, es que te confundiste, madre. Está muy bien tu... No le gusta. Sí, me, sí, es una muy buena manera de conocer cosas que a lo mejor no tienes la oportunidad de traslado y, y de, no sé, vida, tiempo, algunas personas que incluso están hasta, bueno imposibilitadas físicamente para poder salir, cosas así. Es muy bueno que existan estas experiencias virtuales. El comentario que... Lo, es, que es que tendríamos que ponerlos en contexto, querida audiencia, pero yo estaba diciendo que, que la, una amiga me, me está invitando a ir a, a esta experiencia virtual de Rey Tutangamón, que está en Monumento a la Madre aquí en la Ciudad de México, y yo dije que no soy tan fan de una experiencia virtual, Puesto que no no hay los objetos, ¿no? desde el Cairo, cosas así. A mí me hubiera gustado verlo físicamente, porque soy un poco más eh, de, de, de… no sé, supongo que, que de esa manera me gusta más. Y es ese fue mi comentario respecto al tema virtual, pero lo que tú estás diciendo ahorita, padre, <risa> tiene… Esa es una gran idea, realmente es una sí. gran idea.
0: Sí, poder... sería, sería muy padre <risa> para todos nuestros padrinos mayores que ya no salen de casa o que viven fuera… O lejos de aquí de la, de la Ciudad de México También que, que pudieran conocer De hecho, yo creo que debería y... de,
1: de correr a cargo del, del COP este, Hacer una cápsula así como bonita Con toda la reseña de lo que es la capilla eh, las, las reliquias que tiene Bueno, sí lo tenemos, El de tema hecho, del eh, mural sí
0: está, está un poquito amateur Pero el seminarista Diego eh, Hizo un video haciendo una explicación de, de lo que es el mural de la capilla Un mural impresionante Lo Ajá. pueden revisar en nuestra página De Facebook Ahí arroba vocacionesmg Pueden buscar en videos Y ahí, ahí aparece Un poquito, son nuestros primeros pininos Pero los invitamos a que le den like A ese video
1: Bueno denle like, si llega a 200 likes Ya les hacemos la versión profesional Con equipo, con cámaras, con luces Con tripié, con todo, con micrófono y demás para que bueno, pueda quedar un poquito eh, más eh, aterrizada a lo que queremos transmitir. Y bueno, eh, vámonos a nuestra primera canción. Eh, el tema es Polvo Soy de Paola Pablo. En la interpretación de Paola Pablo. Esperemos que les guste. Ya estamos en Cancioncitas de Cuaresma, entonces bueno, disfrútenla mucho. Estás escuchando el Copcast.
2: ¡Gracias! en el silencio tiempo de ir al desierto este es el tiempo de renunciar
1: Eso fue polvo Hoy en la interpretación de Paola Pablo. Esperemos que les haya gustado, fue un gran, gran tema.
0: Así es. Pues, Patti, vamos a iniciar nuestra reflexión, nuestro tema del día de hoy. Queremos, eh, a lo largo de estos próximos tres capítulos del Copcast, uh, de esta, una trilogía, trilogía de tres, uh -huh. ¿sí? acerca de, mmm, pues... Como, como una reflexión sobre la cuaresma Vivida desde el Antiguo Testamento ¿Verdad? Por supuesto desde un punto vocacional Y basado en tres personajes importantes Que son un parteaguas Para eh, la historia de la salvación Para la historia de la iglesia ¿Verdad? Eh, y nos referimos por ejemplo a Abraham a Moisés y a uno de los profetas, este Ezequiel. Vamos a estar reflexionando estas tres historias a lo largo de estos próximos eh, tres capítulos, ¿verdad? Viendo el punto de vista cómo nos ayudan ellos desde su vivencia vocacional, desde su llamado de Dios, cómo nos ayudan a cada uno de nosotros a vivir esta cuaresma y cómo han ayudado a lo largo del tiempo, cómo han ayudado a la iglesia a ir caminando a descubrir este llamado vocacional en este tiempo de cuaresma. Pues, Pati, ¿qué te parece si antes de iniciar con esta reflexión, con esta trilogía, vamos a ponernos en la presencia de Dios, rezando juntos la oración por las vocaciones?
1: Claro que sí, Padre.
0: En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Manda, Manda oh Jesús, Jesús obreros, obreros a, a tu mies, mies que, que esperan en, en todo, todo el mundo a, a tus apóstoles, apóstoles. A, a los misioneros, misioneros heroicos, a, a los sacerdotes, sacerdotes santos, a, a las religiosas amables e incansables, a, a los laicos, laicos generosos y comprometidos. y comprometidos. Enciende en los corazones de los jóvenes y de las jóvenes la chispa de la vocación. Haz que las familias cristianas quieran, quieran distinguirse en dar, en dar a la, la iglesia, los cooperadores y, cooperadores y las cooperadoras del mañana. De mañana así así sea. sea. Amén. Amén. Así es, pues, estamos de vuelta, Patti. Eh, Vamos a iniciar esta trilogía, ¿verdad?, basada en estos tres personajes bíblicos del Antiguo Testamento que son importantes, que son un parteaguas para la historia de la salvación y pues que aunque pasan y pasan los años, nos siguen iluminando a cada uno de nosotros, ¿verdad? Sí.
1: Claro que sí, padre. Y bueno, sin 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 toda eh, es, sin Antiguo Testamento, sin todo este esta preparación del pueblo judío para que pudieran tener después justamente eh, una una salvación, pudiéramos tener un, un, una salvación y tener pues parte con Dios en la eternidad, tuvo que haber un camino en donde nos preparó, nos formó y hasta nos reprendió. Eh, para que nosotros, pues bueno, justamente pudiéramos aprender a vivir en el orden del amor de Dios.
0: Así es, y, y bueno, no, no somos grandes exegetas, ¿verdad?, ni, ni grandes teólogos. Eh, Podríamos decir que como tal no hay o una gran reflexión, ¿verdad?, del tiempo de cuaresma en el Antiguo Testamento, sin embargo, sí encontramos varios signos, varios símbolos que, que se ven reflejados para... Para la vivencia de esta, ¿verdad? Y, y bueno, por eso hemos querido centralizarla en estos tres personajes. Y el día de hoy nos vamos a detener en la historia de Abraham, ¿verdad?
1: Abraham fue una de las… bueno, por, por él eh, se, se pues se inicia ¿no? todo este camino de, de salvación y bueno, toda eh, esta aventura que, que es el éxodo, pues bueno, empieza por él justamente.
0: Sí, 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 realmente con él eh, inicia toda esta maravillosa historia de salvación y, pues, es el, el parteaguas, ¿no? Y seguramente Abraham tuvo que vivir su, su propia cuaresma, ¿verdad?
1: Pues él vivió su propia purificación, claro que sí. Así es, sí. Y bueno, padre, cuéntanos un poquito, ¿quién, quién era Abraham? Así en términos generales, en términos humanos, ¿quién era Abraham?
0: Bueno, Abraham, pues era, en ese tiempo, pues era un, era un pastor, ¿verdad? Era un siervo de Dios, temeroso de Dios, y que, pues en cierta circunstancia de su vida, pues él no había podido tener, no había podido tener hijos,
1: No había podido tener descendencia.
0: Eh, y bueno, ahí es donde empieza el dilema, ¿no? Abraham ya era una persona una persona mayor, eh, tenía a su esposa, Sara, ¿verdad? Este, ellos ya eran grandes de edad, eh, no habían podido tener hijos, y bueno, a partir de ahí es que se encuentran con, con Dios, hay un encuentro directo con Dios, y Dios le promete que él será padre de la iglesia, bueno, no, no dijo así padre de la iglesia, padre de las naciones, que su descendencia será como las estrellas del cielo, uh -huh. y bueno, es ahí donde viene pues todo el alboroto, ¿verdad?
1: Claro, y bueno, se, se inicia pues un, un camino de salvación justo por por medio de él. Sin embargo, bueno, pues recordemos un poquito que en, en aquel tiempo, ¿verdad?, en medio de, de la cultura del pueblo judío, pues era súper importante tener descendencia, porque si no entonces, pues ¿quién iba a continuar tu linaje? ¿Quién iba a continuar, eh, pues bueno, lo que tu tribu, que era tan importante? Entonces, bueno pues no tener hijos era considerado casi como maldición, era considerado como, como cosas de mala suerte, como cosas de, pues, que, que no, que no estaban bien y que sobre todo, pues, Dios no te había volteado a ver, ¿no? Dios, no tenías el favor de Dios contigo, vaya. Entonces, pues, justo era una familia que, eh, pues, estaban como, como como vistas por los demás en, en esta forma, porque así era la cultura. Entonces, pues, ya que era un... un algo malo pues para para eh, la sociedad de ese tiempo pues entonces justo es aquí en donde viene el acontecimiento ¿no? El, el encuentro de Dios con él, en donde Dios interviene en la historia para cambiar y para catalizar su vida y al mismo tiempo la de todo el pueblo judío años después.
0: Exactamente ¿Pati qué te parece si para poner un poquito más en contexto esto leemos el, el libro el libro perdón, la, el, el, el pasaje uh -huh. donde está concretamente el llamado de, el, de Abraham, el encuentro, el encuentro ¿no? Sí, padre. Bueno, del libro del Génesis. Dios dijo a Abraham, deja tu tierra, a tus parientes y la casa de tu padre y parte hacia la tierra que yo te mostraré. Haré de ti un gran pueblo, te bendeciré y engrandeceré tu nombre, que será una bendición. Bendeciré a quienes te bendigan y maldiciré al que te maldiga. En ti se bendecirán todas las familias de la tierra. Abraham salió como le ordenó el Señor y Lot iba con él. Abraham tenía 75 años cuando salió de Harán. Tomó a Sarai, su mujer, a su sobrino Lot, con todos los bienes que poseían y a los siervos que habían adquirido en Harán, para ir a la tierra de Canaán, a donde finalmente llegaron. Abraham atravesó el país hasta el lugar de Siquén donde está la encina de Moré. Los cananeos estaban entonces en el país. El Señor se le apareció a Abraham y le dijo, Yo le daré esta tierra a tu descendencia. Entonces Abraham construyó allí un altar al Señor que se le había aparecido. Desde allí se dirigió a las montañas al este de Betel, donde plantó su carpa, teniendo a Betel al oeste, y hay al este En ese lugar edificó un altar al Señor E invocó el nombre del Señor Después Abraham partió Y se dirigió por etapas Hacia Nogeb Palabra del Señor Gloria a ti, Gloria señor, a ti Jesús. señor Jesús Pues vemos este texto Impresionante no eh, Definitivamente Antes de iniciar Como ya lo hemos mencionado en todas las ocasiones antes de iniciar eh, la vocación, antes de iniciar el seguimiento con Jesús, siempre hay un encuentro. Abraham no es la excepción, hay tiene un, un encuentro.
1: Claro que sí, padre, y hay un encuentro en donde Dios es determinante, ¿no? Creo que a mí me sorprende bastante de, de todos los momentos pues, que hemos mencionado en donde hay un encuentro personal, eh, Dios no te pregunta si quieres, si puedes, si tienes tiempo, si le puedes ayudar, si le puedes hacer un espacio en tu agenda, <risa> ¿sabes? O sea, Dios es imperativo, ¿no? Dios le dice sal y ve a la tierra que yo te mostraré. Y creo que la palabra fundante es sal, que va más en un sentido de ve tú, camina tú. O sea, desplázate, mijito, muévete. O sea, no, o sea las cosas van a pasar, pero van a pasar porque tú te vas a poner en marcha, porque tú... Vas a poner tus cinco panes y dos peces, porque tú vas a poner lo que tú eres y con eso. Entonces vamos a hacer cosas cosas buenas, ¿no?
0: Así es. Y, y desde aquí vemos una, un, un momento muy importante, espero no confundirlos ni confundirme yo también. Es un momento crucial en la historia de la humanidad, en la historia de la iglesia. ¿Por qué? Porque vemos cómo Dios irrumpe en la historia de Abraham. No interrumpe, irrumpe. ¿Qué significa esto? Que Dios entra en nuestras vidas. Dios forma parte de nuestro caminar, ¿no? Muchas veces decimos, ay Dios, pues ven a mi auxilio, ayúdame a esto, ¿no? Y queremos que Dios venga para el tiempo, como que haga una pausa, que ponga un stop y, y haga el milagro, ¿no?
1: Sí, que como Rosa de Guadalupe nos da el airecito y <risa> mágicamente se soluciona la existencia humana y pues
0: así no es. No, no, no. O sea, Dios irrumpe, o sea, Dios entra en la historia a vivir con nosotros, ¿no? Y, y lo hace lo hace ahora con, con, con Abraham, ¿no? Entra en su historia, ¿verdad? Entra en su vida para formar parte de, de este llamado. Y lo, lo entra en su vida para llamarlo y pedirle una cosa muy concreta, ¿no? Le da una misión.
1: Exacto, y yo creo que ahorita que dices eso, entra para darle una misión. A ver, no entra para decirle, ay, sí, pobrecito, ay, cachorrito, ay, yo te voy a cuidar, ay, sí, mi vido hermoso. No, cuando Dios entra para darte una misión, entra y esa misión tiene un propósito. Más allá de lo que puedas tú dejarle a los demás con esa misión, es lo que te deja a ti. Claro. Y es cómo te cambia y cómo te cataliza la vida a ti.
0: Exactamente.
1: Y no va a estar bonito, mayormente, porque implica mucho compromiso personal, implica mucha introspección, y implica voltearse a ver y, e implica un discernimiento de la ocasión.
0: Claro, y en cierta forma implica un tiempo cuaresmal.
1: Por supuesto, porque es tu propio desierto.
0: Ajá, o sea, Ajá. imagínate que de la noche a la mañana Dios irrumpe en tu vida y te dice, Patti, Mauro, Juan, Pedro, oye, necesito que, que vayas a hacer esta misión, ¿no? Y, y es vivir una cuaresma porque empiezan a darte muchas vueltas por la cabeza, ¿no? Seguro Abraham, eh, decimos que Abraham es el padre de la incertidumbre, ¿no? Porque... <risa> no no sabía qué hacer, no tenía certeza, Dios le dice pues vete ¿no? imagínate de la noche a la mañana deja tu casa, deja tu ganado deja tu familia, deja este, pues, y ya vete nos pasó a... padre, ya nos pasó a ti <ríe> y a mí, bueno claro
1: <ríe> eh, bueno en chiquito yo sé ¿no? con muchas más seguridades me queda claro, pero ya hemos estado allí, pero o sea por ejemplo para Ajá. nosotros
0: ya es normal porque digamos son historias, tenemos muchas experiencias ¿no? Pero imagínate que él fue el primero, ¿no? Es nuestro primer ejemplo. Bueno, sí, ajá, exacto, él fue, él o sea, fue ver, el primero. Él, ajá. Bueno, no sé, yo digo... No, a trasluz
1: el... del tiempo, pues, ajá, sí, claro. Él fue el primero el que, le, el que dijo, ¿cómo así? O sea, ¿Cómo, ¿Cómo? ¿Quién sí, habla? Sí, no, de... él no tuvo un instituto misionero que, el, que lo capacitó por... No, no fue al COP. No, exactamente, él no fue a la formación de laicos, él, él no tuvo la entrevista con Laura, o sea, no, para nada. Sí, tienes toda la razón, exactamente. O sea, él fue el primero de los primeros y fue como que... ¿Qué? ¿Y ¿Por qué?
0: No, entonces, imagínate, inicia un tiempo cuaresmal en el en el cual reflexiona a ver qué es este encuentro con Dios, eh, qué ha pasado en mi vida, es, soy realmente digno de seguirlo. No, esa, exacto, ¿no? O sea, empieza o sea, una purificación. Sí.
1: No, y, y decir, ¿y por qué si hay gente mejor me escoges a mí? No sé.
0: Claro, ¿no? Y, y sobre todo la duda, ¿no? Por ejemplo, Dios le, le promete una descendencia y... Pues Abraham no había podido tener hijos.
1: No, de hecho de hecho, Isaac, sí es Isaac, ¿no? El hijo. Sí. Isaac significa hijo de la risa, porque justo él y Sara, cuando les dice, tendrá una descendencia enorme, ellos le dicen, a ver, ¿qué onda con tu sentido del humor? Somos un par de viejos, no hay manera. Y entonces cuando les dice eso, ellos se ríen, y por eso Isaac bueno, significa… Bueno, fue cuando,
0: cuando visitan Los Ángeles. Ajá, sí, están, cuando están Los Ángeles le dicen…
1: Ajá, pero entonces ellos se ríen de que… Pues, Estás, pero sí, mal, o sea, somos un par de ancianos.
0: Sí, como que la primera le dijeron, pues, te, va, te voy a dar un hijo, ¿no? Pero ya cuando vinieron los ángeles y dijeron, ahora, si es en serio, te vamos a dar, Ajá. vas a tener descendencia. Ajá, ahí de se ríe Y se, se empieza a reír, ¿no?
1: Ajá, y entonces por eso su hijo tal cual es hijo de la risa.
0: Exactamente, es bonito.
1: Está, está, no, y el sentido del humor de, de Dios en Antiguo y Nuevo Testamento siempre es muy... Muy particular. Esperemos
0: que todos los que se llamen Isaac sean sonrientes, sean Sí. No conozco alegres. a ningún Isaac. No conozco a ningún Isaac. <ríe> Yo sí conozco a mi primo, a mi primo Isaac. Saludos, Isaac, hasta donde sea que estés. No
1: conozco a ningún Isaac. Bueno.
0: Pero bueno, pues de ahí parte el encuentro con Dios, ¿no? O sea, empieza un, un, camino, un camino cuaresmal porque el, el encuentro con Dios marca, ¿no? Y causa incertidumbre. Y sobre todo, pues inicias un tiempo cuaresmal porque es una reflexión, una reflexión de tu vida, una introspección hacia, hacia lo más profundo de ti y, pues bueno, el tomar las riendas y decir, pues si quiero, no quiero, ¿no?
1: Pero yo creo que también aquí... Padre, eh, tú, tú decías, ¿no? Ahora me para de la incertidumbre, pero también se de la confianza. Claro. O sea, porque, es el segundo paso. Ajá, exacto, porque, porque con estas promesas, ¿no? Cuando le dices yo te daré, yo le daré esta tierra a tu descendencia, haré de ti un pueblo que eh, que bendeciré y engrandeceré tu nombre, y bendecirá a quien te, a quienes te bendigan y maldeciré a quienes te mandigan, y en ti se bendecirán todas las familias de la tierra. Creo que, o sea, caray, ¿no? que Dios te diga eso. Y, y que tú le creas, creo que una, uno de nuestros grandes pecados, y yo me incluyo, de, de ser cristianos, es que creemos en Dios, pero no le creemos a Dios. Porque hasta el diablo cree en Dios. El diablo sabe que Dios existe. No confiamos en él. El diablo sabe que Dios existe, pero nosotros creemos en Dios, pero no le creemos a Dios, que son dos cosas bien distintas. Entonces, eh, creo que justo confiar... Digo, no sé si te pasó cuando tú tú te fuiste de Misiones, pero cuando yo me fui de Misiones, eh, pues sí, un día se sentó mi familia conmigo y me dijo, cuando ya me dieron la carta y cuando ya iba en serio, que que ya es oficial, fulanita designada a tal misión, mis papás se sentaron y hablaron conmigo y dijeron, a ver, ¿sí es? o sea ¿sí ya es oficial? Pues sí, aquí está la carta. Por eso, ¿pero tú sí te quieres ir? Sí, claro. Bueno, pero, o sea, y si no te gusta o si te quieres regresar o lo que sea, pues acuérdate que son tres años y ya sabes, ¿no? Pues sí, sí quiero. Y me acuerdo que mi hermana me dijo, ¿y tienes la certeza de que, de que va a salir bien? Y le dije, no, pero es un salto al vacío, o sea, es que eso eso es, o sea... Bueno,
0: esa es la diferencia, Ajá. esa es la diferencia de, de los filósofos, ¿no? Sí es un salto al vacío, pero no para los cristianos no es un simple salto al vacío, porque tenemos la confianza en Dios. Exacto. Dios yo, le, va con nosotros. yo
1: le dije a mi hermana es que aunque salga mal, va a salir bien porque yo no me estoy esa es la gran diferencia por ejemplo, no sé de cuando le das tu vida a Dios en, en este sentido ¿no? que no estás por ejemplo confiando en un amigo que a lo mejor sabes que te va a jugar chueco, eh, confiando en un socio que quizás se va a llevar tu dinero o sea, esa es la gran diferencia de confiar en él de que sabes que por más mal que salga en apariencia estás con él y estás bien
0: Exactamente, es que es, 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 es no es una empresa, ¿no? No Exacto, trabajamos para una empresa, no buscamos algo cuantitativo, no buscamos resultados, ¿no? Tú pones tu trabajo, pones tu empeño y el Señor hace el resto, ¿no? Exacto, es, es si, sembrar la semilla.
1: Ajá, no si sabes
0: es? si te va a cosechar, sí. vas a, te to, si te va a tocar cosechar, si te va a tocar comer de los frutos. Tú haces el trabajo, el Señor hace el resto.
1: Claro, y, y bueno, creo que en, en, en la medida que tengas la confianza y la voluntad, pues el proyecto de salvación finalmente con o sin ti se hace, pero qué bueno que Abraham desde el principio dijo que sí, porque entonces podemos haber muchas otras personas que también le podemos decir que sí.
0: Exactamente, o sea, pues vean todo, todo lo que Abraham generó, ¿verdad? Que después ya no será Abraham, ya será Abraham, Abraham. ¿verdad? Uh -huh. y Sara, Sara ya no será Sara sino Sara pero bueno pues padrinos y madrinas vamos a irnos a un corte regresamos y pues concluimos y decimos adiós
2: Rona.
3: People go oppressed so hard they could not stand. Let my people go. So the Lord said, Go down, go down, Moses, Moses, way, way, way down, down in Egypt land, tell old Pharaohs to let my people go. Let my people Go. So Moses went to Egypt land. Let my people go. Oh, he made old Pharaoh understand. Let my people go. Yes, the Lord said, Go down, go down. Moses, Moses, way down, down in Egypt land, tell all the pharaohs to let my people
1: Estamos de vuelta, estimada audiencia. Eso fue Go Down Moses de Louis Armstrong. Gran, gran interpretación, gran trompetista. Y bueno, padre, pues continuamos. Continuamos con, eh, pues bueno, esta, esta vida de Abraham y bueno, de todo su propósito de vida, de su vocación y del discernimiento que tuvo que llevar a cabo, por supuesto, pues para poder llevar esta misión que Dios le encomienda y que sin certeza, sin incertidumbre, sí, con todas las incertidumbres posibles, pues dice, ok, ¿no? O sea, estoy aquí, estoy eh, a tu servicio y pues soy, soy materia disponible.
0: Así es, Pati. ¿Sabes? Me gustaría leer un pedacito de una reflexión que hace el padre Marco Antonio Díaz Gómez de la diócesis de San Juan de los Lagos, Por favor. referente a la vocación de, de Abraham, ¿no? Él dice, el llamado de Abraham y su respuesta lo convierten en modelo de seguimiento y modelo de fe. Por la fe, Abraham, al ser llamado por Dios, obedeció y salió para el lugar que había de recibir la herencia. Además, salió sin saber a dónde iba. Por la fe, peregrino, hacia la tierra prometida, a manera de estructura, se identifican tres momentos. La orden dada por Dios, la marcha o salida de Abraham, y finalmente llega a la tierra, lugar donde tiene una nueva manifestación o revelación de Yahvé. Fíjate que es un buen resumen. De, de, de Abraham ¿verdad? Y, y su vocación y aunque hay mucha incertidumbre lo que ya decíamos uh -huh. la vocación siempre va a ser divina
1: totalmente claro o sea que no sí.
0: es una un si quiero, un me conviene un aquí me van a dar esto no, la vocación es divina, viene de Dios Dios es el que llama ¿verdad? Uh -huh. y, y hay que tener esa esa fe, esa certeza de seguirlo ¿sí? porque si no pues entonces sí sería un, un salto al vacío.
1: Pues sí, bueno, de la mano de, pues de las razones incorrectas, ¿no? Así Porque es. saltar al vacío de la mano de Dios, pues bueno, no no es un vacío total.
0: Porque estás de la mano
1: de Él, pues, o sea, hay, 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 hay la confianza, que aunque no sabes qué va a pasar, pero sabes que Él está contigo, y entonces eso, eso justo te da la confianza. Y bueno, creo que en, en, esta, en esta línea, pues, Creo que Dios al llamar a, a Abraham, pues lo invita a que se rompa con el pasado, ¿no? Y que su proyección, pues sea un futuro que aunque es incierto, quiere que se ponga en marcha y que le deja como promesa, pues solamente su palabra. Entonces, la palabra de Dios, pues, ¿no? claro. su, su promesa. O sea, como, como promesa, pues está la, la palabra de Dios. Y entonces, pues es, es, es esta confianza que él tuvo y que dijo, bueno, pues no tengo más que la promesa de Dios, pero eso me basta.
0: Exactamente. Eso es
1: suficiente y y sí lo voy a hacer porque confío en él, ¿no? Y bueno, más adelante, pues justo de la descendencia de Abraham, pues vienen muchas más pruebas, padre. Vienen muchas más eh, que, que bueno, ya son son ya este pues hasta extremas, ¿no? Eh, el sacrificio de 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 su descendencia, bueno, el probable sacrificio que, que pues al final no, no Claro, pasa. Y,
0: y, y es una invitación a, a cada uno de nosotros a vivir con fe y obediencia a Dios. Abraham obedeció, ¿verdad? Vivió con fe y vean, con él, con su vocación, con su sí, inicia el camino de lo que es la historia de la salvación. Exactamente. O sea, la historia de la gracias salvación. a él se dio eh, la venida de Jesús, se dio la salvación de cada uno de nosotros y bueno, pues aquí estamos, cada uno de nosotros siendo felices en nuestras vidas
1: pues bueno queremos eh, agradecerles a la audiencia que estuvo pues presenciando nuestro <ríe> sintonizando es. sintonizando esta señal y si no lo han hecho pues por favor háganlo eh, si a alguien ya le gusta este programa por favor inviten a, a sus amigos a, a sus conocidos y, y bueno a quien ustedes quieran a que nos sugieran también temitas si quieren aclarar algún concepto si quieren que el padre de repente pues bueno toque ciertos conceptos, ciertos temas pues con todo el gusto, con todo el amor saben que pues estamos acá a, para servirles, quizás no somos los grandes locutores, pero lo hacemos pero con bastante cariño lo, lo, lo hacemos con bastante cariño y bueno, intentamos hacerlo lo mejor posible, entonces bueno pues búsquenos por favor en nuestras redes sociales, recuerden que nos encontramos en As, YouTube, en YouTube Facebook, en Facebook, Instagram en X y en ex antes Twitter, estamos como arroba vocacionesmg y bueno, pues nuevamente, Padre, la invitación a nuestra experiencia de Semana Santa.
0: Así es, busquen en nuestras páginas de redes sociales, arroba vocacionesmg, ahí podrán encontrar la información para nuestro próximo encuentro de Semana Santa. Es una experiencia muy padre, inolvidable, que ayuda a fortalecer la fe de cada uno de nosotros. Y ojalá muchos jóvenes se acerquen a descubrir a Dios, a descubrir su llamado. Pues, Pati, un gusto haber estado contigo, eh, empezar esta trilogía con este primer ¿Trilogía tema. de tres? ¿O cómo dijiste al principio <ríe> del programa? ¿Trilogía de tres?
1: Trilogía de tres. Sí, recuerden que, bueno, si encuentran una trilogía de cuatro, pues esa no sería <ríe> trilogía, pero aquí, como somos ordenados, pues hacemos trilogías de
0: tres. ¿sí? Así es. Pues, un gusto. Nos esperamos eh, continuando esta trilogía eh, la, próxima, la próxima semana con otro personaje eh, importante en la historia de la salvación y que nos ayuden a reflexionar en este tiempo de cuaresma.
1: ¿Qué pasó? Ok, bueno, pues... te quedé petrificado. Te quedaste petrificado, muy bien. Bueno, pues eh, recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, por favor denle like, compartan el programa y bueno, no se pierdan la próxima transmisión porque esto es una cadenita, sale, va, va a ir hilado, son como las materias seriadas que tenías en la universidad. Entonces, bueno, si no eh, puedes quizás eh, seguirnos, recuerden que los programas quedan grabados en el en la plataforma, y bueno, para que justo eh, si se perdieron uno, bueno, pues se acuerden del anterior, y así van siguiendo la historia eh, pues con, con un orden este como bien lo dijo el parén, en la trilogía de tres, pues entonces ahí comienzan uno, dos y tres.
0: Así es, pues agradecemos a Anuar en los controles gracias y producción. nos vemos la siguiente semana bendiciones ¡Adiós! para todos. Adiós
1: ¡Escuchamos la próxima semana en el Copcast!